0: Cet épisode, je reçois Sandra l'Archange. Sandra est chamane. Elle nous en donne la définition. Un être humain qui se présente comme l'intermédiaire ou l'être intercesseur entre l'humanité et les esprits. Un être à la fois sage, thérapeute, conseiller, guérisseur et voyant. Pourtant, rien ne semblait la prédestiner à cette mission. Elle nous parle de son cheminement personnel qui l'a mené d'une activité salariée à embrasser pleinement cette mission de vie ce sont des messages émis de plus en plus forts qui l'ont incité à franchir le pas pour devenir cet intermédiaire entre le visible et le non-visible. Un parcours à la fois soudain et progressif, vers le coaching de vie, l'initiation Moon Moser par Miranda Gray, spécialiste du féminin sacré, et ensuite par un maître indien. Elle nous parle ainsi de l'acceptation de ses perceptions extrasensorielles, de son évolution personnelle, puis spirituelle, de sa révélation d'être devenu chaman, un épisode inspirant qui donne envie de tendre, nous aussi, un peu plus l'oreille vers ce que l'univers a à nous raconter.
1: Bonsoir Sandra, je suis euh, ravie de vous recevoir. Vous êtes euh, chamane, alors euh, est-ce que peut-être vous pourrez un petit peu euh, vous présenter et nous dire ce que vous mettez derrière ce thème, euh, si, euh, si cela vous convient
2: Oui, bien sûr. Bonsoir Claire Vie. Alors, euh, donc, je m'appelle oui, donc Sandra Larkanche, je, je suis chamane. En fait, j'ai pas eu tout de suite euh, conscience que j'étais chamane, même si c'était déjà en moi. C'est vraiment la réminiscence euh, d'un savoir ancestral. Et euh, et puis, j'ai exercé tout d'abord un métier qui n'a rien à voir avec le chamanisme, puisque j'ai une formation, j'ai fait un BTS assistante secrétaire trilingue. Et j'ai exercé ce métier pendant une dizaine d'années. Donc, euh, bon, j'ai choisi quand même parce qu'il y avait les langues étrangères et j'avais envie quand même d'être en contact avec les autres. Et je trouvais que je ne voulais pas qu'il y ait de barrière euh, de langue pour euh, pour communiquer euh, avec euh, les autres. Donc, euh, donc après avoir exercé ce métier pendant une dizaine d'années, j'en ai eu assez, je n'étais pas épanouie professionnellement. Euh, donc, euh, j'ai cherché à me reconvertir et j'ai découvert à ce moment-là, tout d'abord, avant de découvrir le chamanisme, j'ai découvert le coaching de vie et je me suis d'abord formée au coaching de vie. J'ai été certifiée coach de vie et, euh, et, et j'ai fait vraiment un euh, tout un travail de développement personnel sur moi. Euh, j'ai été coachée moi-même, parce que forcément, pour être thérapeute, c'est important déjà d'être bien soi-même. Et puis, euh, à ce moment-là, j'ai euh, commencé, donc de fil en aiguille, j'ai commencé à découvrir l'énergétique parce que j'ai reçu euh, différents soins énergétiques moi-même. Et, et ça m'a fait du bien, euh, donc j'ai continué cette démarche-là, euh, je me suis mise à méditer, j'ai commencé à lire des livres de développement personnel, euh, puis spirituel. Euh, J'étais au départ pas du tout, euh, je suis issue d'une famille qui était très cartésienne, euh, je n'avais pas de vie spirituelle auparavant. Euh, je je n'étais même pas dans le développement personnel euh, dans, dans ma famille. Personne n'était dans, dans, dans ces dynamiques-là. Euh, donc, c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et donc, ça s'est fait petit à petit. Et puis, euh, et donc, j'ai commencé à assister à des cercles de femmes. Et puis, euh, un jour, j'ai... Euh, j'avais toujours, euh, toujours un emploi d'assistante administrative. Je travaillais à ce moment-là dans un laboratoire. Je répondais à des appels d'eau pour les hôpitaux. Et, euh, et puis, un jour, donc dans, dans ce laboratoire, d'ailleurs, j'ai commencé à recevoir euh, des messages, en fait, euh, tout d'abord de personnes qui étaient décédées. Euh, donc, quelque chose de très nouveau pour moi, puisque dans ma famille, il n'y a aucun médium, aucun chaman. Euh, mon père était ingénieur euh, technico-commercial. Ma mère est comptable, donc vraiment des métiers très cartésiens. Et, et donc, je me suis retrouvée avec ces messages pour euh, des collègues de travail et, euh, et même des, des voisins, et puis de la famille, des proches. Et bon, ça, ça m'est tombé dessus comme ça, en fait. J'ai rien demandé et, et c'est vrai que je pas trop quoi en faire de ces messages. Et, euh, mais j'ai senti que je ne pouvais pas le garder pour moi. En fait, c'était comme si ça m'alourdissait de garder ces messages. Il fallait que je les, les transmette. Donc, j'ai été obligée de les transmettre et ça a été bien reçu euh, par les personnes. Ça leur parlait, ça les aidait à se sentir mieux. Euh, donc, j'ai continué à recevoir de plus en plus de messages euh, pour, voilà, pour les personnes que je côtoyais autour de moi. Ça se faisait spontanément, euh, sans demande de leur part ni de la mienne. Et puis, euh, voilà, les messages sont devenus de plus en plus profonds et j'ai commencé à recevoir euh, des messages de la source euh, directement. Euh, et, euh, et puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai euh, reçu un, un message qui m'était destiné, euh, qui a été euh, très fort pour moi, ça a été vraiment euh, un, un passage dans ma vie important, euh, qui me disait de quitter mon travail. Euh, et euh, pour aller aider euh, les autres en fait. Euh, et, et donc je l'ai fait parce que ce, ce message qui très forte euh, m'a traversé Mon ordinateur a même bugué. Et, euh, et j'ai donc euh, voilà, j'ai quitté ce travail. J'ai commencé à créer ma structure. J'ai commencé tout d'abord à coacher des personnes. Puis euh, j'ai été initiée euh, au féminin sacré avec euh, Miranda Gray euh, et donc euh, j'ai été certifiée par elle en tant que Mood Mother, ce qui veut dire Mère Lune et et puis euh, et donc j'ai à ce moment-là je me suis mise à faire des soins de l'utérus et bénédiction de l'utérus aux femmes puisque c'est ce que j'avais appris lors de cette initiation. J'ai euh, été initiée également euh, par un maître indien, euh, Shritatata. Euh, et donc, j'ai fait ces méditations euh, pendant plusieurs mois. Et euh, jusqu'au jour où euh, j'ai euh, reçu un autre message. C'est vraiment ce qui a ponctué euh, voilà, mon, mon parcours. C'est des messages que j'ai reçus. Et, euh, et je n'ai pas demandé. À chaque fois, ça m'est tombé dessus. Euh, et, euh, mais j'ai écouté ces messages. Euh, c'est ce qui m'a fait vraiment avancer. Euh, et donc ce message-là, c'était donc d'un maître ascension, donc Jésus, qui euh, qui me demandait de de faire mes propres soins et je lui ai demandé où est-ce que je devais me former. <rire> et il m'a dit bah non, je vais te guider. Donc euh, c'est vrai que sur le moment, c'était, j'étais pas à l'aise avec cette situation. Et puis, euh, mais j'ai pas eu envie de mettre de côté. Euh, ce message, puisque le premier qui m'avait demandé de quitter mon travail, je l'avais écouté et ça, ça a été très porteur pour moi donc j'ai euh, écouté ce message et euh, je me suis mis donc j'ai fait un premier soin une personne et euh, et puis euh, bah, ça a été vraiment très fort, je me suis sentie à ma place à ce moment-là, j'ai trouvé euh, voilà, ce qui j'étais ou en tout cas ce que je devais faire euh, euh, sur cette terre et euh, et j'ai, euh, pour cette personne, c'était également, euh, d'après de, de, son retour, c'était assez, c'était assez puissant pour elle, c'était assez profond, ça lui a beaucoup apporté. Et donc, euh, bah, j'ai continué de faire euh, bah, uniquement à ce moment-là euh, ce, ce soin-là euh, de, depuis ce jour. Et, euh, et puis, euh, j'ai, je m'étais mise à animer également des, des cercles de femmes, euh, toujours euh, suite à mon initiation. Euh, au féminin sacré et j'ai euh, et puis petit à petit lors de ces cercles de femmes euh, j'ai commencé à canaliser mes propres méditations également et euh, j'ai euh, et donc euh, bah j'ai j'ai senti que c'était plus porteur pour moi et les personnes enfin, ça ça nous correspondait plus c'est comme un vêtement acheté sur mesure, ça, ça vous colle à la peau, contrairement à un, à un vêtement que vous allez acheter d'une taille euh, qui aime par exemple, qui irait à, tout, à plusieurs personnes. Euh, donc là, voilà, ça me correspondait vraiment. Donc, j'ai continué euh, à, à faire mes propres méditations, à animer également des cercles d'hommes et de femmes, parce que je trouvais que c'était important pour les hommes aussi euh, de, de, voilà, de recevoir cette énergie. Et puis, euh, j'ai ensuite, j'ai commencé, j'ai fabriqué mon tambour chamanique donc là, j'ai commencé à toucher le, le chamanisme à ce moment-là, et, euh, et et j'ai participé moi-même à des voyages chamaniques, et j'ai compris à ce moment-là qu'en fait, euh, bah, les méditations que je canalisais, c'était des voyages chamaniques que je faisais par la voix, sans le tambour, parce que j'en avais pas à ce moment-là. Et donc euh, j'ai bah, j'ai intégré le tambour à ma pratique, à mes ateliers, euh, à mes stages, à mes à mes séances individuelles, et euh, et puis, euh, puis j'ai reçu, de, bon, déjà avant, j'avais commencé à recevoir des messages euh, par rapport au chamanisme, comme quoi j'étais chamane. Euh, voilà, j'ai fait un rêve initiatique. Euh, enfin, voilà, C'est venu vraiment euh, à nombreuses reprises. Et puis, c'est comme lorsque euh, une personne vous parle. Euh, si vous n'entendez pas, euh, et ben, elle va vous parler de plus en plus fort. Et ben, ces messages se sont faits de plus en plus euh, forts. Et à un moment donné, je ne pouvais plus euh, fermer mes oreilles, et donc euh, à ce moment-là, j'ai accepté ce rôle de chamane. C'est pas facile, euh, c'est pas facile, c'est pas un rôle facile. Et, 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 et moi personnellement, euh, j'ai trouvé euh, voilà que c'était pas évident de dire je suis chaman avec tout ce que ça comporte. Et, euh, mais à un moment donné, c'était plus possible de faire autrement pour moi. Donc euh, voilà, j'ai commencé, j'ai dit à ce moment-là que que j'étais chamane. Enfin voilà un petit peu comment ça s'est passé.
1: <rire> Peut-être justement pour pour rebondir, euh, euh, vous disiez que c'était pas facile d'accepter ce rôle de chamane. C'est quoi exactement le rôle de chamane C'est quoi les responsabilités C'est vrai que c'est bon, on on a tout plein d'images qui nous viennent en tête quand on voit chamane, mais au quotidien c'est quoi C'est quoi que pour vous comment comment vous le
2: vivez alors, pour moi, le, en fait, euh, je, quand je me dis chamane, je suis pas uniquement chamane lorsque euh, je fais du soin chamanique ou du stage de la science individuelle ou un atelier. Pour moi, je suis chamane euh, chaque jour, au quotidien. À chaque instant, je suis chamane euh, parce que euh, le chamanisme c'est vraiment un art de vivre. Euh, on vit, euh, Le chamane vit en communion avec la nature. Il respecte vraiment euh, tout ce qui est vivant. Euh, il, euh, pour le chaman, il n'y a pas de supériorité entre un être ou un autre, que ce soit un être du règne minéral, végétal, animal ou humain. Euh, moi, je le ressens de plus en plus comme ça. Je me sens de plus en plus en communi communion avec chaque être euh, sur Terre. Euh, D'ailleurs, euh, les Amérindiens utilisent ce terme euh, « mitakyu oyasin » Il signifie nous sommes tous reliés euh, et à partir du moment où vous sentez cette reliance euh, avec tout être euh, vivant sur terre, euh, vous pouvez plus faire du mal aux autres, vous pouvez plus euh, et, et vous avez encore plus envie de vous prendre soin de vous-même parce qu'en prenant soin de vous-même, vous sentez que vous prenez soin de l'humanité. Et c'est vraiment comme ça que je vis le chamanisme. Euh, voilà, c'est euh, et c'est pour moi le, le chamanisme, c'est quelque chose qui euh, qui est inscrit en nous dès la naissance. Euh, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment la réminiscence d'un savoir ancestral. Et c'est, j'aime bien cette image de la graine en fait euh, du jardinier. Euh, par exemple, une graine de rose, elle a, elle a toutes les potentialités d'être une rose. Euh, et comme comme nous, comme pour moi personnellement, c'est le chamanisme. Mais c'est toute, toute personne a un talent qui est inscrit en lui et euh, mais il reste dans bah si la graine reste dans le sachet et qu'on plante pas cette graine dans la terre elle donnera jamais une rose. Donc euh, et ben ma graine de chaman elle elle était dans un sachet en moi depuis toujours, je suis née avec. Mais je l'ai pas planté tout de suite. J'ai pris du temps. Il a fallu que ça fasse comme une graine, ça fait ses racines sous terre. Et moi, j'ai fait tout ce travail intérieurement euh, en moi, ce cheminement. Et puis, à un moment donné, ça s'est révélé. J'ai pu le dire et le, et le vivre à l'extérieur dans ma vie euh, concrète. Comme cette graine, elle va à un moment donné sortir de terre. Euh, voilà, sa tige va pousser. À un moment donné, cette rose va éclore euh, et, et révéler voilà tout son potentiel. Euh, voilà, j'aime bien cette image pour, pour expliquer euh, les talents que nous avons tous. Donc communément, on dit que le chaman, c'est vraiment l'intermédiaire en fait entre les humains et les esprits. Euh, et en fait, il a une perception holistique du monde, le, le chaman. Et il a à la fois sage, thérapeute, euh, conseiller, guérisseur, voyant. Euh, voilà un petit peu euh, comment... Euh, comment je je définirais, moi, personnellement, le chaman, comment je le vis.
1: D'accord. Et justement, pour prendre, continuer cette métaphore de la, de la graine, vous disiez que vous aviez eu une enfance euh, pas forcément portée sur la spiritualité, puis après un travail plutôt conventionnel. Ça n'a pas fait peur, justement, de, de sortir cette graine du sachet, de recevoir ses premiers messages Comment vous les avez reçus Vous n'avez pas voulu mettre tout ça de côté Ou vous vous êtes dit, bon, bah ça y est, j'entends ça, j'y vais Ça s'est passé comment, ce, ce déclic, si, si on peut
2: aborder ça peut-être plus particulièrement bah, En fait, effectivement, ça n'a pas été évident quand j'ai commencé à recevoir ces premiers messages, surtout qu'en plus, c'était pour des collègues de travail euh, donc avec qui je n'étais pas proche. Hein, je, je, c'était juste des relations professionnelles, euh, donc je ne les connaissais pas très bien. Euh, et donc, euh, je me suis dit, effectivement, comment vont être reçus mes messages euh, euh, mais en fait, dès le, dès le premier message, euh, comme ça a été bien accepté par les personnes, euh, elles étaient surprises que je connaisse quelque chose de leur vie euh, qu'elles ne m'avaient jamais dit, puisque je les connaissais pas euh, juste professionnellement. Donc, euh, ça, ça m'a conforté en fait. C'est souvent comme ça que ça s'est passé. Euh, même mes soins, le premier soin que j'ai fait quand je l'ai canalisé, quand j'ai été guidée, euh, la personne l'a tellement bien vécu, j'ai vu un tellement mieux-être chez elle et elle me la verbaliser euh, que bah, ça m'a encouragé à continuer. C'est de voir vraiment les résultats sur les personnes. Je me dis bon bah ce que je fais ça fait du bien <rire> donc je continue. Euh, voilà. et sinon le déclic, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est c'est vraiment euh, parce que j'ai j'ai même si au départ c'est vrai qu'avant d'être dans cette démarche là, je me définissais comme athée parce que euh, ben, j'ai eu une éducation religieuse par ma mère, mon père se définissait comme athée également, et ça me parlait pas tout ça, donc j'ai vraiment rejeté, le, comme on dit l'expression, le bébé, l'eau du bain avec et euh, je me suis réconciliée avec cette notion du divin, de Dieu, d'ailleurs avec le livre Conversation avec Dieu de M. Donald Walsh que j'ai beaucoup apprécié, et, et et après, c'est parce que j'ai vécu en direct, en fait, ce lien, cette connexion avec le monde invisible et la source, et, et cette énergie qui me traversait lorsque je recevais ces messages, corporellement, euh, je, je vivais en fait les messages que je recevais, et c'est ça qui m'a aidé. Euh, J'aurais jamais quitté mon travail si je n'avais pas eu cette énergie puissante qui m'a traversée au moment où j'ai ressenti, j'ai reçu ce message. Et euh, voilà, c'était émotionnellement très fort. Je pleurais. Alors, j'étais dans un bureau euh, vitré, vous savez, les bureaux qui sont tout vitrés, le patron qui passe à tout moment, et j'étais en larmes de joie de recevoir ces messages merveilleux qui, voilà. Et c'est ça qui m'a poussée euh, à, à, à quitter tout d'abord mon travail, puis à faire ces soins qui n'étaient pas évidents, effectivement. Euh, euh, voilà. Si j'avais reçu euh, de but en blanc euh, ces messages sans cette émotion, sans cette énergie, j'aurais. Je l'aurais pas fait parce que ce métier-là euh, d'assistante administrative, euh, je l'ai jamais aimé, mais je l'ai fait parce qu'il fallait bien euh, voilà avoir euh, un salaire à la fin du mois pour ma famille et moi-même. Euh, et puis parce que je savais pas à l'époque ce que je pouvais faire d'autre. Euh, mais voilà, j'avais je, je, jamais eu le courage de quitter ce travail parce que financièrement c'était pas possible. Et si cette énergie m'avait pas poussé à le faire, j'en je, je, aurais pas eu la force en fait.
1: D'accord.
2: Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: <rire> C'était très clair, merci. Puis, euh, Par rapport aussi au, au fait d'être Moon Mother, euh, c'est quoi un petit peu euh, une Moon Mother co Comment vous, vous travaillez avec, euh, avec l'énergie de la Lune, avec ce que cela représente pour vous euh
2: alors, en fait, euh, c'est vrai que j'ai été initiée par Miranda Gray, donc en tant que Moon Moser, et donc j'ai pratiqué euh, voilà, toutes euh, donc ces bénédictions de l'utérus, soins de l'utérus. Après, une fois que j'ai été guidée pour faire mon propre soin, euh, je n'ai plus pratiqué selon ce protocole-là. Donc, j'ai intégré cette énergie-là, puisque j'ai été initiée, mais je travaille beaucoup quand même, effectivement, avec la lune. Euh, J'aime beaucoup les phases de la lune. Je, euh, par exemple, la pleine lune, je sens, euh, en fait, l'énergie, je n'ai pas besoin de savoir que c'est la pleine lune, je le sens dans mon corps. Je suis très reliée à la lune, euh, au soleil également. Hein. Et, euh, et en fait, euh, pendant mes soins, ça se fait naturellement. J'ai beaucoup de femmes qui viennent à moi et qui ont des blessures du féminin. Donc, je travaille beaucoup sur le féminin sacré euh, parmi d'autres thématiques. Hein. Et même les hommes qui viennent me voir ont un féminin euh, à, à guérir euh, parce que bah, dans d'autres vies, euh, ils ont peut-être été euh, femmes hein, aussi euh, et ont eu des, des blessures. Euh, donc euh, voilà, c'est vraiment euh, cette guérison euh, des blessures de, du féminin qui permettent d'aller... Euh, enfin, les femmes vont après vers leur féminin sacré. Euh, je, je vois souvent, parce que j'ai des visions pendant mes soins, et je vois souvent euh, une femme toute petite, euh, parfois dans une cage, euh, qui représente le féminin sacré des femmes. De, ça représente leur femme sauvage qui est... Qui est toute petite et, et je, je l'entends qui crie je veux grandir, je veux, je veux déployer mes ailes, je veux sortir de cette cage, fais-moi sortir. Enfin voilà cette image-là euh, qui vient souvent à moi quand je fais des soins euh, aux femmes et qui, qui ont besoin de, de voilà de guérir leur féminin. Donc c'est et après effectivement euh, je parle beaucoup des cycles menstruels aux femmes. Ça, je l'ai vraiment appris euh, donc, quand j'ai été initiée en tant que mother. Et je trouve ça très important euh, de bah, que les femmes écoutent, euh, donc euh, explorent leur cycle, voient comment elles se sentent dans leur cycle, euh, comment elles sont euh, par rapport à leur énergie, leur sexualité, en fonction du cycle de la lune. Et je les invite vraiment à, à, à explorer ça et, euh, et même à prendre des notes euh, en fonction, voilà, de, de 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 comment elles se sentent euh, et à quel moment de de la phase de de la lune ça se passe en fait. Euh, donc voilà, c'est 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 plus comme ça que ça se passe. C'est vraiment spontané et ça dépend vraiment euh, bah, des, des femmes qui viennent à moi ou même des hommes hein, de, de de ce qu'ils ont besoin en fait.
1: D'accord. Et du coup, vous travaillez plus avec les personnes en ou alors vous faites aussi des des cercles Il me semble. C'est ce que vous proposez en collectif Qu'est-ce que sont vos outils favoris peut-être ou, ou...
2: Alors, euh, alors en fait, euh, actuellement, je pratique plus les salles de femmes en atelier. Je l'ai fait pendant plusieurs années, salles de femmes d'hommes et de femmes. Euh, Aujourd'hui, je pratique plutôt euh, des stages. Euh, je, je fais des stages euh, et des séances individuelles. Je reçois mon cabinet ou bien à distance. Et euh, voilà des stages à la Sainte Baume, euh, donc où euh, bah, je vais. Euh, C'est vrai que je vais accompagner les personnes. Donc euh, on va faire une marche en conscience jusqu'à la grotte aux œufs. Donc là, on parlait de féminin sacré, euh, de la lune, l'ouverture euh, de cette grotte à la forme d'une vulve en fait. Et c'est vrai que bah, on est tous nés par la vulve de notre mère. Hein. Et donc, euh, donc, voilà, lorsque je fais ces, ces, ces stages sur des journées initiatiques, euh, c'est vraiment, euh, les personnes vivent une initiation, une renaissance, un accouchement d'elles-mêmes, puisqu'elles passent par l'entrée de cette grotte. Euh, donc, ça se vit vraiment dans la matière. Euh, et, euh, voilà. et puis, il y a des voyages chamaniques, des... Euh, des cercles de parole. Euh, donc, euh, donc, quand je fais des stages avec des thématiques du féminin sacré, effectivement, ça peut se présenter comme un cercle de femmes, euh, voilà, dans, au cours euh, de la journée. Euh, et je fais également des rituels euh, chamaniques. Euh, après, euh, après, voilà, je le fais plus sous forme d'atelier, pour l'instant. Et et en voilà et lors de et, et voilà oui, c'est en syndicat ce que je disais tout à
1: l'heure d'accord et vous avez des pratiques quotidiennes que, que vous faites pour justement peut-être vous connecter plus à la nature au divin ou, ou, pour recevoir plus facilement des messages ou des petits rituels qui, qui
2: parsèment un petit peu votre journée donc moi personnellement vous voulez dire oui oui alors oui euh, tous les matins euh, je médite je médite je prie beaucoup alors, quand je parle de prière, je parle pas de prière. Euh, je n'ai aucune religion, donc ça n'a rien à voir avec la religion. C'est vraiment des, des prières à partir de mon cœur, euh, voilà, où je m'adresse euh, au divin, euh, et euh, qui, en, qui est pour moi, en chacun de nous, euh, notre partie divine. Et c'est vrai que ça me permet d'être bien aligné tout au long de la journée. Euh, donc, il y a des moments où je vais prendre mon tambour chamanique, euh, ou bien à mon cabinet, ou chez moi, ou dans la nature, c'est vrai que je, je, je marche régulièrement dans la nature. Euh, je rentre en connexion euh, donc avec les arbres, avec la terre. Euh, voilà, C'est voilà beaucoup de méditation, prière, euh, ce genre de choses. Et puis, euh, connexion à la lune. Mais tout ce que je fais, c'est vraiment du spontané, de l'intuitif. J'ai eu envie vraiment d'avoir cette liberté d'être et de faire vraiment ce qui me parle. Et d'ailleurs, euh, parfois, euh, lors d'une séance de soins, euh, je vais faire, euh, je ne sais pas, par exemple, je vais aller souffler dans la gorge de la personne parce que je chante le souffle va lui apporter quelque chose. Enfin, c'est vraiment euh, du spontané. Je chante également de plus en plus. J'utilise euh, le son vibratoire, donc c'est des chants de l'âme. Euh, personnellement, parfois, dans ma journée, je me mets à chanter dans ma voiture euh, voilà, ou quand je me promène. Je me mets à chanter parce que c'est un son qui me traverse spontanément et qui doit sortir, en fait. Et qui me fait du bien et en soin, ça fait du bien aux personnes aussi.
1: Et vous auriez des, des conseils pour les auditeurs, peut-être pour euh, bah, pour se relier à soit à la nature ou pour euh, peut-être sortir euh, la graine du sachet pour euh, apprendre à, à se connaître mieux. Des, des conseils que, que tout un chacun pourrait pratiquer.
2: Alors bah, je pense que ce qui est important, c'est de s'écouter, écouter, euh, écouter euh, et écouter son corps. Euh, je vois beaucoup de personnes euh, en soins notamment euh, qui, euh, ben, des fois, je vois par exemple euh, qu'elles elles sont à côté de leur âme. Je vois, en fait, j'ai la vision de leur âme qui marche à côté d'elles en fait. Et donc, c'est important d'avoir un retour au corps. Euh, les personnes qui sont dans la, la spiritualité, euh, souvent, vont avoir les, les, les chakras du haut très, très ouverts et vont être beaucoup élevés vers le ciel et il y a beaucoup de besoins, enfin pas en fait, dans les personnes, euh, beaucoup de personnes qui viennent me voir, elles sont très déconnectées de la Terre euh, en général, euh, pas tous, hein, mais euh, mais souvent, donc je pense que oui c'est important de se reconnecter à la Terre, de marcher dans la nature tout simplement, euh, tout le monde voilà, a accès à un petit peu de nature près de chez soi. Euh, marcher dans la nature, s'allonger même dans la terre, euh, dans l'herbe, voilà, et, et, et ressentir cette connexion entre soi et la terre, euh, donc méditer. Alors la méditation, c'est très simple, hein. c'est vrai que ce mot peut paraître technique, mais c'est juste s'asseoir, euh, rien que se poser pendant un temps quotidiennement, si possible le matin, c'est plus facile parce que le mental est plus calme après une nuit. Euh, mais ça peut être, euh, voilà euh, si c'est pas possible, ça peut être le soir. Bon, L'idéal, c'est matin et soir, hein, avant de, avant de s'endormir le soir et le matin en se levant. Et tout simplement, bah, ça peut être se concentrer sur sa respiration, laisser passer ses pensées comme des nuages, ne pas s'y accrocher. Et euh, pour se reconnecter à soi, en fait. Euh, voilà, donc c'est lire lire des livres inspirants aussi qui nous boostent, qui boostent notre énergie. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Euh, tous les jours, je lis, hein, j'aime beaucoup lire. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est voilà, on peut être guidé par, par des grands auteurs. Euh, voilà, donc la lecture, la marche dans la nature, la méditation et la prière, la prière, mais vraiment avec les mots, les mots du cœur. Euh, prier à, 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 à la partie, euh, après chacun emploie les mots qui lui conviennent, ça peut être des prières à l'univers, bon, chacun dit ce qu'il veut, le divin, enfin, mais vraiment de cœur à de cœur. cœur voilà.
1: D'accord, vous avez des, des projets pour, pour le futur à, à moyen, à long terme ou des choses vers lesquelles se porte votre curiosité
2: alors, euh, bah en fait, euh, bah, j'ai certains projets dont je peux pas encore parler parce qu'ils sont encore, euh, comme on parlait de graines tout à l'heure, qui fait ses racines sous terre, ils sont en train de faire leurs racines. Mais euh, c'est pour l'instant, euh, je suis plus dans développer euh, mes stages. J'ai envie vraiment de, de développer ça parce que je trouve que c'est important, le collectif, c'est très porteur. Euh, même des personnes qui viennent en stage, elles peuvent… Euh, bah, l'énergie du groupe va les porter. Euh, et, et chacun, je vois le dernier stage que j'ai fait euh, à la Sainte-Gaume, euh, euh, j'ai vraiment senti euh, qu'il y avait euh, une connexion entre les personnes. Les, les personnes se sont entraînées parce qu'il y avait des personnes, par exemple, qui avaient plus de mal à... Euh, pour marcher que d'autres, quand on est allé à la grotte aux œufs, et eh bien, il y en a une qui a porté son sac à dos. Euh, il y avait quelques hommes, ils ont aidé Voilà, ces femmes en difficulté, leur ont donné la main, enfin, je, trouve, je trouvais ça magnifique et, et très beau. Donc, j'ai envie de continuer ça, de développer, je fais des conférences, donc j'ai envie de développer également les conférences, j'ai envie vraiment voilà, de parler à, à plus de monde, parce que je sens que c'est important aujourd'hui, surtout avec ce qui se passe en ce moment, que chaque personne s'éveille. Pour moi, euh, tout, tout ce qui se passe sur Terre, c'est vraiment euh, le reflet de ce qu'il y a en chacun de nous. Et, euh, et même si il euh, y a des personnes qui ont envie d'être utiles sur Terre, ont envie de faire des choses, mais bah, déjà rien que ça, prenez soin de vous. Si chaque personne sur Terre prend soin de soi et guérit ses propres blessures, ça va être utile à la Terre entière. Donc euh, pour moi, c'est vraiment voilà, j'ai envie de parler à de plus en plus de monde pour leur dire de, leur donner envie en tout cas, parce qu'on peut pas faire le chemin hein, pour les personnes. C'est voilà, je dis toujours, je donne les clés, mais c'est qui vont les mettre. Dans la porte, pour ouvrir la porte et faire faire le chemin, mais euh, voilà, donner envie euh, aux personnes de, de s'éveiller, de grandir euh, et, euh, et de guérir le, leurs blessures. Donc voilà, je vais développer ce que je fais déjà pour l'instant et mes écrits parce que j'écris beaucoup, j'ai un blog euh, d'ailleurs où j'écris euh, des articles et, euh, et j'en partage un petit peu sur, euh, sur ma page Facebook. Et donc, j'écris de plus en plus. En ce moment, euh, mes écrits sont très tournés sur bah, l'humanité par rapport à ce qui se passe en ce moment, mais le côté énergétique est, est positif hein, pour, euh, bah, pour encourager les personnes, parce que je le vois, les personnes qui m'appellent, pas forcément bien tout ce qui se passe en ce moment et elles ont besoin de, de soutien. Donc, euh, et aussi, euh, je guide beaucoup de personnes qui ont des missions de vie à accomplir, euh, des thérapeutes euh, en, en, en devenir aussi, des, des personnes qui sont déjà thérapeutes ou d'autres qui, qui, qui vont le devenir. Euh, voilà, je les aide à, donc, euh, à sortir ces graines, dont je parlais tout à l'heure, euh, de leurs sachets à les planter en, en terre, parce que bah, voilà, il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin en ce moment d'être accompagnées. Voilà, un petit peu.
1: Merci. Et si les auditeurs veulent vous retrouver, il euh, y a un site internet sur lequel euh, ils peuvent euh, vous trouver plus facilement ou, ou euh, la, la page Facebook. Euh.
2: Alors oui, ils peuvent me retrouver sur mon site internet, donc chamanisme.com et, euh, et sur ma page Facebook en mettant chaman auriol, donc chaman-ch A M A N. Euh, voilà.
1: D'accord, bon, on mettra tout ça dans les notes du podcast. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour, euh, pour cet euh, bel entretien et puis ben, je vous souhaite une très belle soirée.
2: Merci également, Clarvie. Excellente soirée également.
0: Merci à Sandra pour cette discussion. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clarviyoga.com à la rubrique podcast. J'en profite aussi pour vous dire que mon livre « 12 promenades au clair des lunes » est disponible. Plus d'infos sur le site 12promenade.com, 12 avec un chiffre, à bientôt.